0: Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz.
1: Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Ten odcinek, który pojawia się po małej przerwie, będzie poruszał bardzo ważny temat. Temat rozwoju duchowego, mentalnego, osobistego i każdego innego rozwoju. Ogólnie tego, który prowadzi do zmian w Tobie przy jednoczesnym braku wsparcia bliskich i rodziny. To jest temat, o który wiele z Was pyta nas w wiadomościach prywatnych, czy w rozmowach, czy w komentarzach. Więc myślę, że będzie idealnym tematem, szczególnie z uwagi na ten nasz wyjątkowy, zmieniający się na naszych oczach świat. Więc piszecie do nas, dziewczyny, jak mam sprawić, aby mój mąż zaczął się rozwijać i rozmawiać ze mną o swoich emocjach. Piszecie, dziewczyny, jak mam wyjaśnić rodzicom, że to coś już nie jest moje, że ja nawet nie chcę rozmawiać o tym i o tym. Ja raczej wolę robić coś dla świętego spokoju, zamiast tłumaczyć moim bliskim. Dziewczyny, jak poradzić sobie w toksycznym związku? No i tak, wszystkie te tematy dotyczą niczego innego, jak twojego podejścia do własnego rozwoju i wzrastania w wielkim kontraście do tego, czego doświadczasz ze strony tych najbliższych. I ten kontrast wzmaga się, czyli Jest bardziej widoczny, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczynamy wprowadzać w nasze życie zmiany, takie jak nowe nawyki, czy kiedy w ogóle podejmujemy jakieś nowe działania płynące z poziomu odwagi i zaufania do siebie. No więc, kiedy już dobrze wiesz, czy mówimy o Twoim przypadku, to teraz powstaje pytanie, co z tym fantem zrobić, kiedy takiego wsparcia nie czujesz. Z moich doświadczeń i wniosków oraz obserwacji wynika, a jestem wiele lat w świecie rozwoju i tak naprawdę z dnia na dzień zaczęłam zmieniać swoje życie bez konsultowania tego z rodziną. No więc z moich obserwacji wynika, że jedyne co możemy zrobić to poszerzyć swoją własną świadomość w tym temacie, czyli w temacie rozwoju i braku wsparcia ze strony bliskich. A kiedy poszerzymy swoją świadomość, to w wielu przypadkach Wtedy dopiero zaczynają dziać się cuda, także cuda w postaci zmian podejścia ze strony rodziny wobec nas. Tylko, że tak naprawdę ta pierwsza zmiana zaszła w nas. Więc powstaje pytanie, czego musimy doświadczyć, czego się nauczyć i co poczuć, aby te cuda zaczęły mieć miejsce. I ja przez kilka takich najważniejszych punktów postaram się dziś Ciebie przeprowadzić i zachęcam Cię do tego, abyś sobie już podczas słuchania tego odcinka odpowiadała na różne pytania, które się tutaj będą pojawiały. Możesz też wziąć jakiś notatnik i zapisywać sobie niektóre z nich na później. No i jednym z tych pytań jest, na jakiej pozycji w Twoim życiu plasuje się wartość pod tytułem rodzina? Odpowiedź sobie na to pytanie szczerze. Nawet jeśli odpowiedź będzie dla Ciebie niewygodna, bo to właśnie ta odpowiedź na to pytanie z takim jednoczesnym porównaniem do tego, jakie masz, czy miałaś relacje na przykład z rodzicami, czy z mężem, czy z siostrą, czy bratem, to pokaże Ci bardzo dużo. Chociażby to, na ile temat jest ważny dla Ciebie i do przepracowania pilny. Po to, żeby w innych sferach Twojego życia odblokować jakiś przepływ. Rodzina to przekazywana z pokolenia na pokolenie najważniejsza wartość. Uczy się nas od dziecka, że dom rodzinny to miejsce, do którego można wrócić zawsze, bez względu na to, co się w naszym życiu zadzieje. Jednocześnie już jako dzieci, a potem też młodzież możemy doświadczyć i zauważyć, że mimo tego, czego uczą nas rodzice czy opiekunowie, tak do końca nie jest to bezwarunkowa miłość i że jednak musimy spełniać jakieś normy, jakieś wymagania i zachowywać się w konkretny sposób, aby być w tym ognisku domowym mile widzianym. Wielu z nas też już w dzieciństwie nie doświadcza tego kolorowego wzorca rodziny, bo trafia do domu dziecka albo jest wychowywane przez jednego rodzica czy przez dziadków, albo jeszcze dalszą rodzinę. Niemniej jednak mimo wszystko z tą silnie wpojoną wartością rodziny idziemy dalej przez życie. Często po drodze zmagając się z własnym poczuciem winy za to, że w jakimś stopniu tej wartości nie wypełniamy. Bo na przykład chociażby zmieniamy się i nie czujemy potrzeby tak częstego kontaktu z własnymi rodzicami. Bo na przykład odkryliśmy, że Inna wartość jest u nas na pierwszym miejscu, bo na przykład nie ułożył nam się związek i wzięliśmy rozwód, czy jesteśmy w trakcie i tak dalej, i tak dalej. Przykładów oczywiście można mnożyć. Przy tym kluczowe jest tutaj to wpojone nam poczucie winy oraz poczucie zobowiązania, a także chęć przynależności do klanu, choć być może po drodze okazuje się, że nie zadaliśmy sobie pytania, czy chcemy do jakiegoś klanu należeć. Patrząc pod kątem ustawień systemowych, rodzina to też nasze kluczowe źródło wzorców oraz lekcji rodowych, z których możemy wyzwolić nie tylko siebie, ale i całe pokolenia. Jest taki cytat, zresztą mój ulubiony, Berta Hellingera, który brzmi Jesteś marzeniem, Wszystkich swoich przodków. A fragment wcześniej możemy przeczytać. Tak zwane czarne owce rodziny są w rzeczywistości poszukiwaczami dróg wyzwolenia dla drzewa genealogicznego. Ci członkowie drzewa, którzy nie dostosowują się do zasad lub tradycji systemu rodzinnego, którzy stale szukają, aby zrewolucjonizować przekonania w przeciwieństwie do dróg naznaczonych. Tradycjami rodzinnymi ci krytykowani, osądzani, a nawet odrzucani są powołani do uwalniania drzewa powtarzających się historii, które frustrują całe pokolenia. Na końcu tego podcastu podam Ci dwie książki, które warto przeczytać. Ja, kiedy weszłam na tę ścieżkę rozwijania swojej duchowej natury, poprzedzonej wcześniej takim typowym rozwojem osobistym, szybko poczułam, że jestem tą czarną owcą rodziny, bo zaczęłam stawiać na siebie. A przy tym też rzadziej bywać u rodziców, mniej się kontaktować, no i dokonywać wyborów, które nie wpasowywały się w ramy, wzorce i schematy akceptowane i przyjmowane w rodzinie. Jak sobie z tym poradziłam? No oczywiście bez tej świadomości, którą zyskiwałam o sobie i innych, nie było mi wcale łatwo. Więc idąc za schematem widniejącym w zbiorowej świadomości, po prostu obwiniałam swoich najbliższych, nawet nie wprost, tylko w swojej głowie, tak podświadomie, o to, że nie rozumieją, że nie nadążają i oczywiście, że sami nic nie robią więcej ze swoim życiem. Takie były moje początki, po czym szybko zrozumiałam, że zgodnie z prawem wibracji czy zasadą lustra, że to nie chodzi o nich, to chodzi o mnie, i o moje podejście do siebie i do nich. I to jest pierwsza rzecz, którą ty też musisz zrozumieć i przyjąć, jeśli naprawdę chcesz, aby te relacje z twoją rodziną zaczęły się poprawiać. Bo to, czego doświadczasz, jest twoją projekcją. Więc jeśli chcesz doświadczyć innych reakcji od ludzi, to w tobie wewnętrznie musi zajść zmiana. I okej, możesz sobie mówić, ale we mnie zachodzi zmiana, po to się rozwijam. Tak, okej, ale uniwersalne prawa wszechświata działają wszędzie, w każdej dziedzinie naszego życia. Więc tym bardziej w tej sferze relacji rodzinnych są one obecne i działają tak samo jak w innych sferach. Dlatego ta pierwsza zmiana wobec twoich bliskich musi zajść najpierw w tobie. I jeśli jeszcze tego nie przyjęłaś, to... Takie kolejne pytanie do Ciebie, na jakie możesz sobie odpowiedzieć, brzmi Dlaczego chcesz zmian i dlaczego zaczęłaś się rozwijać? I tutaj Ci coś podpowiem, bo mogłaś jeszcze tego w sobie nie zauważyć. Ale taką wewnętrzną intencją mogło być, że zaczęłaś się rozwijać po to, aby dopasowywać sobie pod siebie cały świat i innych ludzi. I jeśli tak jest, jeśli teraz masz jakiś aha moment, to... Przyjmij też to, że ta intencja nie zadziała. Więc jeśli tak jest, to do tej pory możesz zauważyć, że dostajesz coś zupełnie odwrotnego. Rozwój emocjonalny i duchowy to nie jest NLP, czy sposób na manipulowanie zewnętrznymi okolicznościami, aby były takie, które dadzą Tobie spełnienie, czy spokojne życie, czy szczęście. No więc kiedy to już zostało powiedziane, to zostawię Cię po prostu z tym pytaniem. Dlaczego zaczęłaś się rozwijać i dlaczego chcesz zmian? Być może warto, abyś sobie z nim później, dłużej pobyła albo nawet nad nim pomedytowała. A tymczasem kolejne pytanie. Na ile jesteś zobowiązana wobec siebie i swojej potrzeby zmian? To pytanie też zadaję nie bez powodu. Wiesz, ja szczególnie na początku swojej drogi rozwoju zauważałam, że robiłam coś, Dla moich bliskich, głównie dla świętego spokoju, albo aby im nie sprawić przykrości, albo żeby nie musieć czegoś tłumaczyć. Jednak to oczywiście nie jest dobre i zdecydowanie nas samych nie wspiera w wytrwaniu w tej zmianie, czy zaufaniu do procesu. Za to wzmaga jeszcze większe poczucie winy, a na pewno nie wzmacnia miłości do siebie i tego pełnego zaufania, do słuszności podążania ścieżką przebudzenia. Właśnie dlatego o tym wspominam, bo tak, czasem to wymaga bardzo radykalnych decyzji urwania kontaktu z rodziną albo rozstania się z osobą, z którą żyło się pod jednym dachem kilkanaście lat, jeśli te osoby są toksyczne. Takie decyzje w efekcie sprawiają więcej dobrego dla każdej ze stron niż trzymanie się siebie na siłę i wzmaganie cierpienia. Dlatego, że wartość pod tytułem rodzina jest najważniejsza. I nie zrozum mnie źle, nie mówię, że w każdym przypadku ucięcie kontaktu jest konieczne. Wręcz przeciwnie. Celem jest, aby te relacje utrzymywać na zdrowym poziomie i w naturalnym przepływie. I właśnie po to, aby tak było, musimy zwiększyć swoją świadomość o sobie. Bo kiedy się rozwijamy, to w pewnym momencie stajemy przed kolejnym pytaniem które brzmi, na ile szanuje swoją drogę i drogę innych ludzi, pozwalając sobie być sobą, a innym być innymi. No i to jest najtrudniejsze. To jest coś, przez co wiele osób nie potrafi przejść, a przez co wzmaga swoje cierpienie. Bo chcemy, żeby on się zaczął rozwijać, żeby myślał tak jak ja, żeby czuł podobnie do mnie, żeby zastosował wszystkie te wskazówki, które jemu czy jej daje. Bo tylko w ten sposób on czy ona będą szczęśliwi i tylko w ten sposób będziemy rezonować na tych samych falach. Prawda? Nieprawda. To wciąż myślenie z poziomu ego, któremu tak bardzo wydaje się, że wie, jak inni powinni żyć i jak się zachowywać. Tymczasem to właśnie od tego momentu, kiedy... Pozwalamy innym na bycie innymi i sobie na bycie sobą zaczyna się magia. I dokładnie tak było nawet w moim przypadku, kiedy już zupełnie odpuściłam chęć takiego działania nawet podświadomie motywowanego chęcią zmieniania mojej rodziny. Wtedy właśnie doświadczyłam, że moja siostra czy moja bratowa zaczynają interesować się podobnymi tematami. Moja siostra napisała mi jednego dnia Wiesz co, bałam się Ci to napisać, ale interesuje mnie temat aniołów. I okazuje się, że moi najbliżsi czytają wszystkie moje wpisy i zaczynają co kluczowe stosować tę wiedzę, którą ja dziś przekazuję innym. I kiedy to się zadziało, to doszło do mnie, że no tak, przecież odpuściłam im i sobie już dawno. i Przyjęłam każdy możliwy scenariusz. A dzięki temu ten proces, ich proces transformacji zadział się naturalnie, bo wynikał z ich potrzeby. Dla każdej z nich w ich idealnym czasie, bez żadnego nacisku. I najważniejsze jest to w sumie, aby przyjąć każdy możliwy scenariusz, akceptując go, zanim ten scenariusz jeszcze zadzieje. Bo gdybym ja tego nie doświadczyła ze strony mojej siostry czy bratowej, to też byłoby dobre. Kocham moją rodzinę tak samo, bez względu na to, czy moi bliscy siedzą w ważnych dla mnie tematach, czy nie. Właśnie dlatego, że sama nie warunkuję miłości do siebie, kiedy mi coś lepiej lub gorzej wychodzi, to nie muszę też warunkować tej miłości do innych. Rozumiesz? Celem duszy jest to, aby codziennie podnosić swoje wibracje.
0: Chcesz zacząć w łatwiejszy sposób komunikować się ze swoją duszą i duchowymi przewodnikami?
1: Potrzebujesz odkryć niewspierające Cię przekonania i uzdrowić je trwale i skutecznie?
0: Pragniesz nauczyć się korzystać ze swojej intuicji, by podejmować decyzje wspierające Twoje wyższe dobro?
1: Odwiedź stronę duchowekursy.pl i sprawdź ku czemu prowadzi Cię Twoje serce.
0: Wsłuchaj się w swoją intuicję i wybierz najlepsze wsparcie w Twoim rozwoju.
1: duchowekursy.pl Kolejne pytanie, jakie możesz sobie zadać, to na ile rozumiem i przyjmuję, że moje drogi z innymi mają prawo się rozejść, a relacje poluźnić i że to też jest część procesu rozwoju. Wiesz, to, że twoje drogi z rodziną się poluźnią nie musi oznaczać, że zawsze tak będzie. Nie znasz przyszłości i nie wiesz, co przyniesie ci życie. To od Ciebie zależy i od Twojego poziomu świadomości, do jakiego momentu na przykład, będziesz się upierać przy swoim, czy próbować zmieniać innych na siłę, albo obwiniać o to, że sami się nie zmieniają. Niedawno nagrałam takie wideo, możesz je znaleźć na naszym kanale na YouTubie, embraceyourlife.pl, w którym wyjaśniam więcej o tym, co to znaczy, że świat i ludzie są naszym lustrem. I to jest tak, że wszystkie te schematy działania naszego ego właśnie o obwinianiu innych, czy manipulowaniu, czy wywoływaniu poczucia winy, czy wszelkie inne formy szantażu emocjonalnego, aby ktoś się zmienił dla nas, to jest cały czas nasza i tylko nasza projekcja, pokazująca nam samym, co mamy w sobie. Nie co inni mają w sobie, tylko to, co my mamy w sobie. Twoja walka jest więc informacją o tobie, a cudza walka jest informacją o nich dla nich. No a przynajmniej powinno tak być. No i teraz dochodzimy do kolejnego pytania, jednego z ostatnich i też ważniejszych. Bo skoro wymagasz od innych, aby się rozwijali i może nawet podświadomie masz do nich pretensje, że się nie rozwijają, to pytanie brzmi na ile... Dokładnie i wprost komunikujesz o tym, że się zmieniasz. O tym, że poznajesz siebie, że masz inne priorytety i różne odkrycia na swój temat. O tym, że masz inne potrzeby teraz niż do tej pory. O tym, że zamierzasz działać inaczej. Innymi słowy, na ile wprost i dokładnie komunikujesz innym o tym, że się rozwijasz. I że od teraz... Ten obszar życia jest dla Ciebie ważny. Bo widzisz, to bardzo łatwe i wygodne dla ego obwiniać rodzinę za to, że nikt nas nie rozumie. Ale czy te najbliższe osoby wiedzą, jakie są Twoje potrzeby? I czy rozumieją, o co Ci w ogóle chodzi? Czy komunikujesz to wprost? Możesz sobie mówić, ale przecież to widać, że ja robię inne rzeczy. Okej, może widać Dla Ciebie. Ale coś, co dla Ciebie jest oczywiste, dla innych jest niewidoczne. Bo wbrew temu, co Ci się może wydawać, każdy jest zajęty sobą. Nawet Twoja najbliższa rodzina. Więc mogli oni nie zauważyć tego, że Ty się zmieniasz. Tym bardziej, jeśli nie mówisz o tym i nie wprowadzasz ich w ten temat. W temat tego, jakich zmian mogą się spodziewać, Oraz dlaczego te zmiany są dla Ciebie ważne. I oczywiście to jest jeden z trudniejszych kroków. Tym bardziej jeśli do tej pory ta komunikacja w rodzinie szwankowała. Ciężko się spodziewać, że jeśli tylko jedna osoba zacznie podążanie ścieżką rozwoju, aby ta komunikacja się poprawiła. Bardzo często dzieje się wręcz odwrotnie. Będziesz na nich jeszcze większym dziwakiem i będziesz to czuła podświadomie. A kiedy coś czujemy podświadomie, coś, co nam zagraża, to zanim to nawet zostanie wyrażone, to już nasza podświadomość oczywiście chce z tym walczyć. Jeśli to wszystko brzmi dla Ciebie sensownie, to i tak możesz sobie zadawać pytanie, co jeśli ja w ogóle nie mam wsparcia od moich bliskich, a jest wręcz odwrotnie, jestem demotywowana. I okej rozumiem, że moja rodzina nie będzie się rozwijać, ale niech chociaż nie przeszkadzają. Wiesz, ja osobiście jestem typem samotnika i w tych momentach, kiedy jestem sama, przychodzi do mnie najwięcej inspiracji i chęci do działania. Mam także nie potrzebuję poklepania po ramieniu, aby wiedzieć, czy podążam odpowiednią ścieżką, bo ja się po prostu dostrajam do swojego czucia i stąd ze swojego czucia Mam najwięcej potwierdzeń. No i to może być jeden ze sposobów dla Ciebie. Po prostu dostroić się do swojego czucia, aby tam znajdować motywację i chęć do działania. Ale kontynuując odpowiedź na to pytanie, inna sprawa to też znalezienie sobie takich ludzi, z którymi możesz porozmawiać na tematy Tobie bliskie w zakresie rozwoju. Zwłaszcza kiedy tego wsparcia nie znajdujesz w rodzinie. W wielu przypadkach, kiedy my rozmawiamy z naszymi klientkami, to często już samo powiedzenie czegoś przez nich na głos daje im odpowiedź i przywraca na odpowiednie tory. Więc to był ten drugi sposób. No i trzecia sprawa w zakresie tego samego pytania to odwaga do komunikowania swoich granic. Bo przecież my jesteśmy traktowani tak, jak nauczyliśmy innych traktować siebie. Nie jesteśmy traktowani przez to w wielu przypadkach tak, jakbyśmy chcieli, bo do tej pory pokazywaliśmy innym, szczególnie bliskim, że sami przekraczamy swoje granice i że to jest ok, je przekraczać. Więc co robili nasi bliscy? No, też je przekraczali. Więc może to jest ten moment, aby ustalić swoje granice na nowo i trzymać się ich komunikując jednocześnie naszym bliskim o tym, co, jak oraz dlaczego się zmieniło. No i dla podsumowania padło kilka pytań, na które możesz sobie odpowiedzieć, po to, aby poszerzyć swoją świadomość o sobie, ale też o osobach tobie bliskich, od których dziś na przykład nie czujesz wsparcia. Ponad wszystko pamiętaj, aby pozwolić sobie na bycie sobą, a innym na bycie innymi. Dlatego, że każdy ma swoją najlepszą drogę i swój najlepszy czas na wzrastanie. A jeśli to konieczne, postaw jasne granice, podejmując decyzje płynące w pierwszej kolejności z miłości do siebie, ale też z poszanowaniem dla innych. Na koniec dwie obiecane książki dla Ciebie, które polecam, jeśli chcesz dalej samodzielnie zgłębiać ten temat. Pierwsza książka z cytatu Berta Hellingera Porządki miłości, a druga Nie zaczęło się od Ciebie, Mark Wolin. Ściskam, życzę zdrowych relacji z bliskimi, do usłyszenia w kolejnym albo w poprzednich odcinkach podcastu Wysokie Wibracje.